0: Por eso, cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Juan Manuel Aguirre. Él es docente por elección, pero músico y escritor solo por elección. ¿Y? acción!
1: Cuentan que hace mucho... donde no existe la mentira ni el dolor vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó una vez en el exterior la luz del sol la cegó ...y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor. Y al correr de los años, murió. Sin embargo, su padre, el rey, sabía que el alma de la princesa regresaría... ...quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar... Y él la esperaría hasta su último aliento, hasta que el mundo dejara de girar.
0: Bienvenido a este Te La Recomiendo, este programa que hacemos cada viernes a las 21 horas junto a Mariano Gómez en Operación Técnica y yo, Ivana Mussolón, en esta suerte de conducción. Así que te agradecemos que estés participando en este programa y lo que queremos saber es cómo te gustaría a vos que te presentemos.
2: Eh, bueno... Juan Manuel Aguirre, docente, papá, eh, no sé qué más, <risa> qué mucho más me gusta escribir, por ejemplo. Este.
0: Vos tenés un libro que me pasaste recientemente, así que yo lo tengo ahí en la mesita de luz, ahí entre los pendientes ahí de... De lectura, así que lo podemos presentar acá en este espacio, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama ese libro que editaste en el año?
2: 2016 uh -huh. de Aguaceros y Fuegos. Es un libro de poemas. Eh, y bueno, eso. Este, una edición independiente. Este, quise darme la posibilidad de, de editarlo, y se dio. Así que bueno, siempre es motivo de, de celebración. Uh -huh. Escribir y poder compartir. Eh, con, con mucha gente Eso que, que tanto nos gusta
0: Quería preguntarte Porque vos también formás parte O venís construyendo un taller De literatura, de escritura Con jóvenes ¿Cómo es esa experiencia?
2: Esa experiencia empezó Hace unos cuantos años ya eh, Yo ahora vivo en Luján uh -huh. eh, Hasta hace unos meses Vivía en Zona Norte eh, y en Zona Norte yo empecé hace muchos años participando de un taller literario en un espacio municipal eh, estuve ahí dos o tres años como participante después la persona que coordinaba ese taller eh, anunció que dejaba de coordinarlo y armamos armé con, con, con otros una propuesta para coordinar ese, ese taller de escritura creativa de manera colectiva eh, y algo de eso pudo darse pero el referente fui yo, o terminé quedando yo, digamos, como referente de ese espacio. Así que ya hace, no sé, cuántos años coordino yo, eh, hace como 10 años por lo menos, que coordino yo un taller de escritura creativa para adolescentes y jóvenes.
0: ¿Y ¿Cómo sería que se define un taller de escritura creativa? Yo pienso, ¿no? La escritura en sí es creativa. Entonces, ¿por qué la necesidad de decir un taller de escritura creativa? ¿Existen las talleres de escritura no creativa?
2: No, en realidad la escritura creativa viene porque viene es un término que surgió hace muchos años uh -huh. buscando diferenciar estos espacios, los talleres de escritura creativa, de los talleres literarios. Uh -huh. Los talleres literarios nacieron hace unas cuantas décadas atrás y eran eh, coordinados por al, algún escritor o escritora ya consagrado o consagrada. Y la idea era, de un taller literario era seguir un poco, digamos, como discípulos a ese gran o esa gran referente uh -huh. en el campo de la literatura. Los, los talleres de escritura creativa son espacios donde, sin que haya un gran referente o alguien consagrado al frente, eh, se comparten eso, propuestas de escritura vinculadas a la literatura, ¿sí? cuento, relato, poesía, este, pero no necesariamente digamos, con un referente consagrado o consagrada. Ahí se, se comparten como... Como, como se trata de un espacio de taller, de, de, de un intercambio, de un compartir herramientas y orientaciones para, para enriquecernos mutuamente, pero sin que exista digamos ese referente consagrado.
0: Bueno, hoy nosotros vamos a tener un referente consagrado que es Guillermo del Toro en la película que vos hoy traes. que decís vos? ¿Cuál es el nombre de esa película?
2: Bien, la película de Guillermo del Toro se llama El laberinto del fauno.
0: ¿Qué elegiste esa película para recomendar en este programa?
2: Es una de mis películas favoritas porque reúne varias cuestiones que en principio no es fácil de, de conciliar o de juntar este, en una propuesta y, y creo que en este caso está más que bien logrado. Esas cuestiones puedo decir que son, por ejemplo... Eh, la unión la conjunción entre, entre lo real y lo fantástico uh -huh. ¿sí? porque es una película en la que aparecen las dos cosas eh, de manera muy clara y lo real eh, de manera muy cruda además también reúne esta película eh, miradas distintas como por ejemplo la mirada de una niña protagonista y la mirada de los adultos de la realidad que están compartiendo que están viviendo en el contexto de la película y eh, otra dualidad así que que reúne esta película es la cuestión de, de la opresión por parte del poder dominante y la resistencia que nunca falta que siempre está eh, ahí este, haciéndole el aguante a esa, a esa opresión
0: Guillermo del Toro es un cineasta mexicano que ha sabido retratar en sus películas mundos extraños, bellos y peligrosos, donde se mezclan las criaturas fantásticas con escenarios tan reales como la violencia del franquismo en España, como en El laberinto del fauno. Pero si algo te sugerimos es que no te pierdas el capítulo 12 de nuestros podcasts, donde Ramona y Amanda dejaron la recomendación de la saga animada Troll Hunter de Guillermo del Toro.
2: La película está ambientada en España en el año 1944 contexto de posguerra civil digamos, que ya, ya triunfó en España el franquismo
0: uh -huh.
2: pero todavía hay algunos grupos que resisten y que se siguen enfrentando de manera armada digamos, al ejército franquista y bueno, hay, hay un grupo concretamente que está resistiendo en, en una zona boscosa en un monte, podríamos decir, de España eh, y a esa zona se traslada un, un capitán franquista con, este, con, con, con soldados a tratar de eh, enfrentar y, y terminar de, de, de liquidar a estos rebeldes. ¿no? Eh, ese es un poco el, el contexto en el que se, se desarrolla la, la historia. Eh, hay una, una pareja, una mujer de este capitán que está embarazada y que se traslada a, a vivir a la zona en la que está el capitán este, desarrollando sus actividades. Y esta mujer tiene una hija, que no es hija del capitán, pero que va a vivir con ellos obviamente a ese lugar.
0: La pequeña Ofelia.
2: La pequeña Ofelia, sí. La protagonista principal, ¿sí? Otros personajes principales que aparecen ahí son algunos de los, de los empleados, ¿sí? De este, de este capitán. Principalmente el personaje de Mercedes... Eh, que es una empleada doméstica, podríamos decir, es la encargada de que se resuelvan las cuestiones de, de alimentación, por ejemplo, y de, y de limpieza del lugar en el que vive el capitán con su pareja y la niña, eh, y un médico, y un médico que está a las órdenes, ¿no? este, civil, pero que está a las órdenes de, de este capitán.
0: Eh, vos sabés que nosotros hemos tenido películas en este programa recomendadas por ejemplo vamos a linkear la, el chivo para decirlo en el capítulo número 4 de Te la recomiendo vino Germán Kalsen y nos recomendó Tierra y Libertad de Ken Loach que también es el tema de la guerra civil española es el, el tema principal, ¿no? Van sucediendo cosas, pero el tema principal es la guerra civil española y creo que es un tema histórico que ha dado mucha tela para cortar y en cine también, ¿no? En, en, en varias cosas, ¿no? En el capítulo en el que estuvimos con Germán hablaba desde la literatura, desde la música, desde el cine, desde ya... Pero me parece que Guillermo del Toro lo recupera, este hecho sociohistórico tan importante para la historia eh, europea y también con, con lo que significa la extensión de, del fascismo a todo el mundo, ¿no? Digo, como, como reflejo ideológico, lo hace desde un lugar, de, como bien decías vos antes, de realidad y fantasía, en donde parece haber en esta suerte de fantasía una suerte de, de, de efectiva resistencia, ¿no? De poder... Eh, discutir o vivir otra cosa posible, de, de que es posible que exista otro mundo, ¿no?
2: Sí, eh, hay algo ahí que, que la película propone, eh, que nos invita a, a recuperar y que es la cuestión de, de, de lo fantástico formando parte de, de lo real, aunque lo real sea muy crudo, uh -huh. ¿no? Eso también está ahí. La, la posibilidad de lo fantástico, ¿no? Y que la lo fantástico está con... en la
0: realidad también, ¿no?
2: Por supuesto, claro que sí. Por eso eh, a eso iba eh, y, y, y es como entender eso, que justamente que, que un, en una realidad este, cruda, muy dura, este, también hay lugar para eso, puede haber lugar para eso. A veces son quizás, no sé, las niñas quienes nos nos permiten por ahí eh, llegar a, a, a ese contacto. Pero um, creo que hay un llamado de atención, hay un hay una invitación a que seamos este, adultos quienes, quienes no perdamos de vista. Eh, así como, como sostenemos las resistencias, este, de la mano de esas resistencias también está eh, la poesía, ¿no? lo, lo fantástico o, lo, o maravilloso. ¿no? En este caso, el encuentro entre una niña y un fauno, este, como parte de, de una leyenda, si se quiere... Este, que conecta ese eso que vos decías de, de, del principio con el presente de, de la niña y sus búsquedas porque ella está buscando eh, en el medio de ese contexto está buscando digamos, ¿no? algo en lo que cree que es, este, que es algo fantástico pero que tiene que ver con, con querer ser feliz ella, su mamá eh, y, y ahí hay conexiones entre eso y, y la, la solidaridad que siente por parte de quienes este, están del lado de la resistencia ¿no? uh -huh. este, la empleada doméstica por ejemplo
0: aparecen algunas simbologías eh, en la historia que desde el mundo fantástico aparecen representados con algunos personajes como un sapo o como el monstruo pálido ¿no? uh -huh. que aparecen después representados en la realidad cotidiana de Ofelia ¿qué, qué referencias puedes hacer al respecto?
2: Bueno, sé que el hombre pálido, que es... O sea, Ofelia tiene que eh, cumplir uh -huh. tres pruebas. Eh, estas pruebas son planteadas por un fauno con el que ella se encuentra en el interior de un laberinto.
1: Por todo el mundo, vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos. Pero debemos asegurar de que vuestra esencia no se ha perdido. Que no os habéis vuelto una mortal. Habréis de pasar tres pruebas antes de la luna llena.
2: Todo esto es muy este simbólico, ¿no? Muy representativo de una realidad que es compleja, creo. Uh -huh. Este, la existencia de un laberinto, la existencia de un fauno que le plantea pruebas en busca de una felicidad, o este cumplir con eh, o concretar por ahí lo, lo que predice, digamos, la, la leyenda, que es que ella es una, una princesa.
1: Soy un fauno. Nuestro más humilde súbdito arteza. No, no, Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Bezmorra, el reino de neo. Mi padre era sastre. No, no sois hija de hombre. No. La luna os engendró en vuestro hombro izquierdo. Encontraréis una marca que lo confirma.
2: Pero bueno, tienen que cumplir con pruebas. Y una de esas pruebas tiene que ver con este, hacer algo dentro de una habitación en la que hay un, un ser, que es el hombre pálido, que no tiene ojos, que es hombre, que es pálido, <ríe> y que come niños, come niñas, nada más y nada menos. Este, y ella tiene que superar algunas tentaciones dentro de ese salón, como para que este hombre pálido no, no despierte y la, y la busque y la persiga. Eh y bueno no es fácil resistirse a las tentaciones que le propone esa habitación eh, y, y este hombre pálido digamos eh, este, avanza digamos sobre ella no busca la persigue quiere atraparla eh, y es uno de los momentos más como más tenebrosos o tensos o que más miedo generan dentro de la película porque la niña está en peligro eh, pero todo eso está representando creo yo no solo yo digamos no este, quienes, quienes vemos la película podemos encontrar relaciones entre eso y situaciones que vive la niñez muchas veces, digamos, no en este mundo cruel
0: Sí, ahí quizás la, la representación más fuerte es con el, la pareja de su madre que es un, un coronel fascista y que es un tirano y justamente este monstruo pálido es el tirano opulento y que está sentado en una mesa frente a un montón de comida y uh -huh. hay una imagen similar en la realidad de Ofelia, en donde también está este coronel sentado claro, con el en la rey. Cabecera de la cabecera ca de la
2: mesa, digamos, ¿no? Así como.
0: Exactamente, Entonces aparecen esas contraimágenes que, que simbolizan justamente esta fantasía-realidad en donde terminan encontrándose, ¿no? También está la del sapo, la del sapo es muy fuerte también, ¿no? Uh -huh. eh, porque la del sapo es, eh, ella tiene que cumplir como misión... Eh, salvar a un árbol que el sapo que está dentro de las raíces de este árbol se lo está comiendo de a poquito lo está lastimando y la madre en, 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 al mismo tiempo está embarazada y está empezando a sufrir ese embarazo a tal punto que la tiene en la cama con fiebre no y de alguna manera representa ese embarazo que se está por, que se está gestando y que está en ese interior y la está lastimando pero representa eso un embarazo que está en una, está algo que se está gestando y que está lastimando al mismo tiempo.
2: Sí, una pelea por la vida, uh
0: -huh.
2: sí, en, en la vida real. Una pelea por la vida por parte de, de, de su madre, de la mamá de, de esta niña. Eh, representada de esa manera, ¿no? En el, en el plano de la fantasía. Eh, y ella arriesgándose uh -huh. entera, digamos, ¿no? Este, enfrentándose a un sapo como... Me, me lo imagino yo como salvando las distancias, pero trayendo e esas representaciones a, a, a nuestra cultura, como muchas veces se representa la entrada a, a la Salamanca mm. ¿no? la Salamanca, leyenda del noroeste argentino, podríamos decir esa cueva en la que este, se juntan los diablos este, y, y se pueden este, cumplir fantasías a un ser humano que, que logra pasar determinadas pruebas y una a veces dicen que tiene que ver con este, con encontrarse por ejemplo a sapos de gran tamaño digamos uh -huh. no y poder superar el miedo que eso puede llegar a generar este, pero bueno eh, pienso como en, en, en esas leyendas de acá también uh -huh. parecidas a esa a esa prueba que ella tiene que superar en ese en ese caso.
0: Fuimos contándole de alguna manera algunas escenas, pero si vos tenés que decir, bueno, las dos escenas que a vos más te gustan eh, o que son las que rememorás cuando pensás en esta película, uh -huh. ¿cuáles son?
2: Hay dos escenas eh, que son que yo podría resumirlas en dos frases, dos frases dichas por dos personajes. Eh, hay un momento en que los militares eh, franquistas atrapan a un, a un rebelde y lo torturan. Y ese eh, torturado está casi por morir de, de, de las torturas. Eh, y el, el coronel le pide al médico que lo atienda y que lo atienda y que lo salve para... Este, para seguir, digamos, este, interrogándolo o seguir torturándolo. El médico habla con él, atiende, digamos, al, al rebelde, este, con quien tenía un, un vínculo, no, de, de afectivo, digamos, no, eran compañeros eh, y el, el detenido pide, le pide al médico que lo ayude, digamos, este, a morir. Eh, y el médico lo hace Para que ya no sufra digamos ¿no? Tanto uh -huh. dolor y tanto, tanto sufrimiento Tanta tortura eh, Claro, cuando el, el Capitán este, se entera De esto este, Lo enfrenta al, al médico Sabiendo además ya a esa altura de la película El, el capitán que, que el médico está del lado De, de la resistencia uh -huh. eh, Y le dice Bueno, ¿por qué no me hiciste caso? no uh -huh. Y el médico le dice, eh, literalmente, es que obedecer por obedecer...
1: Así, así sin pensarlo. Ser. Eso solo lo hacen gentes como usted, capitán.
2: Sabiendo al médico que, que eso le, le, le puede costar la vida, ¿no? Este, pero, pero no. No poniéndose, digamos, en ese, en ese lugar, digamos, ¿no? Este, en el lugar en el que el capitán quiere y necesita y ordena digamos, ¿no? que un otro se ponga. Y. y otra frase también es al, al final, casi al final de la película, este. este capitán está rodeado por los rebeldes. Este. Lo único que le importaba ya a ese punto era salvar a su hijo que había nacido. este Y, y él quería salvarlo porque de alguna manera representaba su continuidad. Eh, pero bueno, está rodeado por los rebeldes. Y asume que no, no tiene salida. Y le entrega al personaje de Mercedes eh, a su hijo. Y le dice, bueno, acá está mi hijo... Este, y, y todavía dando órdenes en ese momento, eh, él empieza a pedir como algunas algunas concesiones, ¿no? Y dice, bueno, qué sé yo, decirle que quiero que le digan a mi hijo a qué hora murió su padre, por ejemplo, y quiero que le digan qué, como queriendo que le transmitan a su hijo algunas cuestiones este, propias de, de, de su padre. Mercedes lo, lo interrumpe. Decirle que yo no. ni
1: siquiera sabrá tu nombre.
2: No dando lugar, digamos, no dando concesiones a ese poder opresor, digamos, a la posibilidad de que se, se multiplique, se reproduzca, digamos, ¿no? ese, ese discurso, esa mirada, esa postura. Eh, y, y bueno, son, son dos escenas justamente como muy, muy, muy claras, muy profundas, este. Muy, con, con mucha dignidad, digamos, ¿no? Y son como las dos escenas que a mí más, más me me tocaron o me tocan cada vez que veo la película
0: y, y esa última escena justamente la en donde bueno final no vamos a decir no vamos a adelantar tanto de la escena pero eh, este coronel está obsesionado desde durante toda la película con un reloj que ese reloj representaba de alguna manera, tiene la representación de la inmortalidad, ¿no? Él quiere que cuando él le toque morir, que ese reloj quede detenido en, en la hora justa y que se entere su hijo, eh, que es hermano de Ofelia, ¿no? Que en qué momento murió, ¿no? Que era como algo muy simbólico para el coronel. Y al, al decirle a Mercedes, no, ni, ni tu nombre se va a saber... Destruirle absolutamente todo Incluso la idea que él tiene de sí mismo Que puede ser inmortal
2: Sí, sí, por eso su continuidad Porque uh -huh. eso con el reloj Ya había pasado cuando murió el padre uh -huh. Del Capitán Vidal este el, el reloj que él tenía Era un reloj que ya le había llegado a él Con la hora en la que había muerto su padre Y él quería de alguna manera Evidentemente digamos, continuar eh, con, con ese objeto este, continuar o reproducir digamos esa eh, todo eso que, que él representa digamos, ¿no? los, todos esos valores propios de este, del fascismo ¿no? y de la, la opresión
0: lo, lo interesante que hace Guillermo del Toro en esa película también no que hay hay diferentes momentos ¿no? El, los momentos de, de la fantasía los momentos eh, de la realidad, los momentos en donde está el personaje de, de este coronel fascista, los colores que se observan son distintos. Hay colores más dorados y rojos cuando estamos en el momento de la fantasía, colores más grises, oscuros, eh, cuando estamos con, los, con las escenas de, de este coronel Vidal. Cuando estamos con Ofelia son colores más pasteles, ella resalta su imagen sobre otras. Y cuando están en el laberinto hay un color verde más bien claro. Eh, y esto se ve claro también en la, eh, valga la redundancia, a lo largo de la película, cómo los colores también van con tanto las escenografías, los momentos. Y poco a poco este lugar de fantasía, estos colores más dorados, colores más. Eh, hacia los rojos van ganando a medida que la resistencia va avanzando entonces hay algo que se cuenta desde el desde el diálogo desde las imágenes y también desde la luz que aparece con, con la película cuestión que es de, lograda con el ojo de Guillermo del Toro que es fascinante realmente fascinante
2: está buenísimo esto que señalas está bueno que quienes no vieron la película lo puedan tener en cuenta eh... Hay que decir también que, junto con eso que vos decís, predomina, predomina digamos, oscuridad, oscuridad en la película, ¿no? Es una película bastante oscura con respecto a, a la luz. Eh, si bien es, son ciertas las variaciones que vos planteás, predomina lo oscuro. Y eso está bueno que, que lo tengan en cuenta quienes, quienes quieran ver la película y todavía no la han visto. Eh, y otra cuestión... Eh, para que tengan en cuenta quienes no la vieron, también es, es, es una cuestión de, de como de. de acción o de velocidad, digamos, en general es una película más bien lenta. Uh -huh. Este. Por lo tanto, no sería una película para quienes están buscando acción, uh -huh. ¿no? al nivel. o al estilo ho hollywoodense, digamos, <risa> ¿no? de movimiento, explosión, velocidad. Este. Es una película narrada a un ritmo más bien lento que, que veloz que rápido digamos ¿no? Eh, pero bueno tiene que ver con el contenido las cuestiones de, de luz y las cuestiones de velocidad para mí tienen que ver con eso como con el con el tratamiento digamos no de, de la temática
0: Guillermo del Toro por esta película ganó tres premios Oscar y varios premios Goya Entre los premios Oscar ganó Mejor Director y Mejor Película ¿no? En el 2018 esta película fue galardonada con eh, el Oscar Que no es poca cosa ¿no? Para algunos es un reconocimiento Para otros, bueno, es Hollywood eh, Es el cine norteamericano Pero es un reconocimiento de digamos, de la industria cinematográfica A un director mexicano Que no es poca cosa tampoco uh -huh. ¿no? de que ya nos vayamos cerrando este programa eh, ¿hay alguna cosa que no te haya preguntado en relación a la película particularmente? y vos decir bueno, a mí me hubiera gustado agregar esta información, algo que pensando en la película o releyendo algo de la peli de información, te encontraste como, como esas cosas como de condimento, entre telones
2: eh...
0: chusmerío, que se le dice chusmerío
2: chusmerío eh hay una una anécdota eh, se supone que a Guillermo del Toro le pasó de chico, de tener un sueño un sueño eh, estando dormido, ¿no? A, eso, a esos sueños me refiero, digamos ¿no? Él tuvo un sueño muy vivido, estando dormido y soñó que en su habitación aparecía un fauno junto con otros monstruos y uh -huh. eh, él era pequeño y, y, y en esa situación él tenía ganas de ir al baño. Entonces se, lo que se cuenta es que él este, les propone a estos seres, productos de su imaginación, eh, les propone un trato, un acuerdo, digamos, ¿no? que si lo dejaban ir al baño, él iba a ser amigo de ellos el resto de su vida. Así que, bueno, ellos cumplieron lo dejaron ir al baño. Y, y un poco por esto él es que se dice que tiene presentes a muchos de estos seres, como Alfa 1 por ejemplo, en, en muchas de sus producciones, de sus películas, eh, y, y trata de, de representarlos de la mejor manera posible, digamos, ¿no? de, de la manera más amable posible, aún siendo monstruos o seres sobrenaturales, digamos, ¿no? Él, él trata de ser amable con ellos a partir de ese acuerdo que hicieron cuando él era niño. Así que está bueno también conocer ese tipo de cosas.
0: ¿Pensaste con qué comida se acompaña esta película?
2: Lo, lo pensé. Es difícil asociar <risa> <risa> a una película así, con un plato de comida. Eh, a ver, lo primero que se me ocurre, porque es lo que aparece en la, en la película cuando... Ofelia entra al salón en el que está este hombre pálido, digamos, es, es, es son frutas, ¿no? Los manjares con los que ella se encuentra, y de, de hecho ella se tienta con uvas, ¿no? Eh, entonces, bueno, las frutas, este que además es necesario reivindicarlas ahí <risa> y hacerles propaganda, vamos, todo esa comer frutas, por favor, eh, puede ser una, una opción, digamos, ¿no? Eh, si, si vamos a algo por ahí un poco más, más elaborado eh, insisto, difícil y no podría explicar por qué uh -huh. pero propondría yo unos, unos pastas lo más caseras posibles, lo menos industriales posibles preferentemente, no sé, ravioles y de verdura y de uh -huh. masa verde uh -huh. me tiro para ese lado eh, con rúcula con tomates disecados, previamente hidratados, y no mucho más. A ver, al que le gusta el aceite de oliva, que sé que eso sucede con mucha gente, uh -huh. este, que lo haga. Este, a mí me gusta, a mí me gusta. Bueno, y a quienes no, <ríe> de girasol. este Pero, no sé, pienso que eso puede ser este algo este ameno, digamos, no que acompañe digamos una, una película que, que, que es emotiva. Este, y que puede pasar ahí medio como, como desapercibida como comida ¿sí? uh -huh. este, pero bueno, pienso en, en algo así que acompañe pero que no sobresalga, aunque este, se trate de algo disfrutable.
0: Bueno, muchas gracias a, eh, Juan Manuel por haber participado de este Te La Recomiendo esperemos que te hayas sentido cómodo y con ganas de, de volver a venir con otra película, así que este espacio está abierto para, para que lo hagas cuando quieras pero quiero saber con qué tema musical te gustaría vos cerrar esta película. ¿Lo pensaste? Por tu cara, creo que sí.
2: <risa> <risa> eh, no, no pensé. Eh, se me viene lo primero que se me viene en este momento a la cabeza. Es
0: así, esto es lo primero que se te viene.
2: Aunque quizá la mayor parte de la letra no tenga que ver con el contenido de la película, pero sí, quizá por el título. Eh, pensando en esta cuestión de las, de las resistencias y las luchas que sostenemos en general uh -huh. este, en lo cotidiano a diario eh, y también a lo largo de la historia <risa> el tiempo está después la calle Yupe, raya en medio encuentra ver en tren, saludo
0: desde abajo con de tristeza El empedrado está tapado, pero allí está.
2: El tiempo está después. Creo que musicalmente podría uh -huh. acompañar, digamos, ¿no? este, al ambiente de esta película y, y, y sobre todo el mensaje del título. Eh, el tiempo está, está después, creo que puede ser una buena película como para terminar de, de acompañar esto, esta propuesta. Un día
0: nos encontraremos. podcast de Te La Recomiendo. En este menú cinematográfico participó como recomendador e invitado Juan Manuel Aguirre. Mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia. Mariano Gómez, Operación Técnica y otras hierbas. Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguinos a través de radiominga.com.ar, donde también podés encontrar toda la programación de la radio.